0: ¿Qué tal, amigos, sean bienvenidos al episodio número 58 de Nación Boxeo Podcast, que les saluda por acá como siempre su amigo Ronnie González, en compañía de Luis Velarde. ¿Cómo está Luis?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy bien, un placer estar aquí
0: eh, para hablar de buen boxeo. Así es, eh, una semana donde vamos a tener bastante actividad eh, en cuanto al boxeo profesional. Tenemos eventos en Japón, en Estados Unidos, eh, también... Hablar un poco de lo que ocurrió en el campeonato continental de boxeo olímpico en Guayaquil, Ecuador. Eh, no sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales: de Instagram, de Facebook, de Twitter, de Spotify, un Boxeo. Hombre Luis y amigos que lo ven, a través de diferentes países a nivel mundial. Eh, bueno, eh, la semana pasada, el fin de semana, terminó lo que fue el campeonato continental de América en Guayaquil, Ecuador. La verdad que un muy, muy buen torneo donde el equipo de Estados Unidos y Brasil eh, dividieron los honores, eh, tanto en la categoría masculina como femenina. La verdad que un gran nivel, hubo países donde que llevaron equipos nuevos, por ponerlo así como el caso de Cuba, que llevó una selección nueva, digo, en cuanto al plano internacional, pues eh, pero son boxeadores que superan las 100 peleas todo con mucha experiencia. Estados Unidos, pues... Llevando sus armas, que las presentaron también en el Mundial de Serbia. Estaba Jamal Harvey, eh, estaba el eh, otro Yamal eh, de peso pesado, estaba el eh, 67 kilogramos Amari Jones. Eh, una, la verdad, con muy buen equipo que tienen. Eh, futuras de estrellas, de, todos, ¿no? Exactamente, futuras estrellas de producción mundial. Eh, hubo. Decisiones polémicas que realmente no, no fueron acordes a, la, a lo que se dio de arriba del ring. Un equipo de Brasil que sigue consolidándose como una de las potencias en cuanto a boxeo olímpico a nivel mundial. Una selección muy buena, eh, quizás por ponerlo de esa manera, comandada por la campeona mundial y su subcampeona olímpica Beatriz Ferreira. Estaba Wanderson de Oliveira, no Machado. Eh, la verdad que un tremendo equipo este que tiene de Brasil, una estructura muy, muy buena, la que tienen en Brasil en cuanto a boxeo olímpico se, se refiere. Eh, por ahí vimos también el equipo de México renovado, bastante bueno, Puerto Rico. O sea, la verdad que muy buen nivel lo que pudimos ver allá en Guayaquil, Ecuador cuanto a este campeonato continental. Donde estuvo,
1: donde estuvo presente Nación Boxeo, ¿no? También cabe destacar.
0: <risas> Exactamente, como siempre tratamos de estar presente en estos torneos, cubriendo eh, lo que es el boxeo olímpico que tanto nos gusta y que siempre pues, tratamos de llevarle toda la información, ya que nos, aquí manejamos tanto el boxeo olímpico como el boxeo profesional y enseñamos pues a los a lo fanáticos a que conozcan más, no solamente cuando estos boxeadores lleguen a, la, a las filas profesionales que se vuelven famosos sino que nos gusta más que la gente aprenda cuando estos chicos apenas están empezando sus carreras, ¿no? que todavía no son conocidos que sí. es, es, es,
1: es donde aprenden a boxear de verdad, ¿no? Donde
0: exactamente, y ya son eh, muchos jóvenes que tienen más de, de, de 100 peleas, buceadores con mucha experiencia que vienen desde la rama de cadete, juveniles que tienen campeonatos mundiales internacionales y demás, ¿no? pero bueno, eh, muy bueno, eh, el campeonato continental, eh, ya el próximo mes de Ros eh, mayo, eh, se va a dar el campeonato mundial femenino en Turquía, y también en Rosario, en Argentina, eh, va a estar el continental, no, perdón, eh, Juegos sudamericanos Juveniles, en Rosario, Argentina, así que posiblemente también estemos por allá cubriendo, así que bueno, ahí les informaremos. Eh, hombre, Luis, el sábado tenemos acción en Japón, empezando muy temprano, la madurez, eh, es una, esa, esa pelea debe ser por ahí como a las 6 de la mañana, más o menos 7 de la mañana. Día la cartelera
1: empieza como a las 4 horas de Panamá,
0: entonces por ahí, Algo así esas, por ahí, esas
1: carteleras en Japón son rápidos, no son como las de Estados
0: Unidos o las de Inglaterra, eso sí, o
1: sea, hay que sí, estar allá... pendientes
0: porque... <ríe> Allá en Japón no, no, no demora mucho, allá no es no. como por acá, que, no, allá sí van como quien dice, como entierro de, de pobres. No, y las Inglaterras
1: son peores, la verdad, Dios mío, a veces uno tiene que tener paciencia, bueno. pero bueno.
0: Sí, la verdad que, que te puedo decir, no, pero bueno, lo cierto es que se va a dar la pelea de Yenadi Golovkin ante eh, Rayota Murata, una pelea que ya se venía, o debió ser, el 31 de diciembre o el 30 de diciembre, si no me equivoco. Así es. Pero Así bueno. Es. Por año nuevo, por, tema, por ahí. Exacto. Eh, por el tema de la pandemia y demás, se tuvo que posponer. Y bueno, finalmente ya el sábado ya Golovkin está en Japón. Eh, solamente esperar el, el, el campanazo, ¿no? Una pelea de estilos casi similares. Eh, Muy parecido. Son bastante frontales yo pienso que esta pelea va a ser guerra, esta va a ser una guerra, sin duda alguna por el estilo de ambos porque ninguno de los dos salía hacia atrás, los dos son frontales, los dos tienen buena pegada, para mi concepto, eh, Golovkin tiene mayor eh, pegada que, que Murata, eh, Murata que ya no está acostumbrada a regalarnos buenas guerras, lo mismo que Golovkin, eh, van a estar disputándose los cinturones medianos de la FIT y de la AMB, ¿Qué te parece esta pelea, Luis?
1: A mí me parece una pelea interesante, ¿no? Digo, es de unificación, así que eso siempre es, es importante ver a los campeones pelear entre, entre sí. Eh, así como tú, lo, como tú lo dijiste, creo que va a ser un choque de trenes. Eh, dos boxeadores que eh, practican, Bueno, no me gustaría decir que solo saben ir para adelante, porque ambos también son boxeadores muy técnicos. Eh, ambos boxeadores con carreras amateos eh, muy, muy buenas, eh, que también saben lo que es eh, utilizar la defensa, utilizan mucho el jab. Eh, ambos utilizan mucho el jab. Eh, yo yo pienso que así como tú lo dices que va a ser una, una guerra de, 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 de choques similares eh, lo veo igual digo con la gran diferencia de que pienso de que Gerard y Golovkin pega mucho más duro eh, eso sí no me no me queda la, me, la menor duda o sea digo Murata es un pegador sí pero pienso que Golovkin tiene esa ventaja eh, y creo que también Golovkin tiene la ventaja de la asimilación de golpes de la quijada no Golovkin lo hemos visto recibir unos bombazos de, de los mejores boxeadores del mundo, de Jacobs, eh, del Canelo, eh, de esa pelea con que donde también recibió muchos mucho golpes que fue un peleón. Y yo pienso que esa va a ser la diferencia, ¿no? Ambos ya también están entrados en edad, así que yo pienso que la, la gran diferencia ahí va a ser esas dos cosas, el poder y la asimilación que pueda tener Gennady Golovkin. Eh, ahora sí, eh, mucha gente pensará que la ventaja de local la tiene Murata y sí la tiene en cuanto que va a estar enfrente de su propia gente, pero mira que últimamente en Japón las decisiones eh, con los visitantes no han sido tan descabelladas. Creo que han sido eh, mucho más justas que en otros lugares. Así que no sé qué tanto vaya a ser, es un problema para Golokin. Pero aún así, yo pienso que con su poder, eh, imponiendo su jab, eh, con todo y que tenga 40 años, yo pienso que puede hacer lo suficiente para ganar una decisión. No, un ciento, de repente, un 115, 113, un 110, 112, eh, no me sorprendería. Pero sí pienso que Golokin es superior. No sé si le alcance para noquear a, a Murata, pero sí por lo menos lo veo ganando en una decisión eh,
0: competitiva, pero sí clara para Golokin. Y aquí hay algo que resaltar: que los dos prácticamente están inactivos. Murata sí, que no pelea pero, desde el 2019, Golokin desde el 2020. Es. La verdad Murata, que. Eh,
1: Murata es un boxeador interesante porque. Eh, bueno. Eh, su primera derrota es muy rara, ¿no? Porque él pierde con Brand con Rob Brand en una en una pelea clara, pero también pierde con, con Endam, ¿no? En una pelea donde derroban en Japón eh, una de esas cosas raras que, que, que hemos visto. Peleo, pero peleo. pero es, un pe, es, un pe, es un peleador raro porque yo siempre como que me quedé esperando su, que explotara en su prime, ¿no? Como que, pero por una X o Y razón eh, como que siempre estuvo como aguantado, ¿no? Eh, Murata.
0: Sí, sí, sí. Eh, y es curioso, ¿no? Que por ahí se habla que, que bueno, ¿qué que va a pasar en el futuro de Golovin de ganar el, el sábado? No sabemos si suba a, a supermediano, si se va a mantener en lo o sea, habrá que verlo, si se da la... Y hay, que
1: ver, y hay que ver cómo luce también, ¿no? Yo creo que eso es
0: importante. Bueno, en teoría, supuestamente de ganar debería de venir la trilogía con Canelo en septiembre. En, en teoría, no, habría
1: que ver qué tan... Esta, el día sábado nos vamos a enterar qué, qué, tan, qué tanto valor podría tener esa trilogía. ¿no?
0: Exactamente, lo cierto es que tu pronóstico es. Gol, eh, Golovkin
1: por decisión. No, a, no, por eso. A mí, Japón, por eso a, mí, a mí en Japón no me preocupa tanto la, la, la localidad en
0: los jueces. Bueno, y ahí, ahí estamos igual. Yo pienso que, que Golovkin eh, también se va a imponer por decisión en esta pelea, que va a ser muy buena. La recomiendo. En esa carrera también sí, va a ayudar a Catania. Es, a defender el título mosca. Y eso que debe ganar sí. sin problemas. Sin problemas. O sea, habla de ese habla problema. también de que si, si gana va a subir a la, a la categoría A la
1: 115 por Yoka, ¿no?
0: Y que bravo no nos vamos a poner. ¿sí? Interesante. <risa> Exactamente. Así que bueno, ahí nos trasladamos a Estados Unidos donde habrán tres eventos interesantes: eh, de PDC, de Top Rank y de Galdafoy. Sí. Eh. A la cartilla de, de Top Rank, donde va a estar viendo acción que eh, Miquela Myers eh, va a estar exponiendo sus cinturones ante Jennifer Hunt, que podemos que viene a perder con, con Katie Taylor. En Así esta es. cartilla sí. también va a estar Dave Raga, va a estar el venado López, ah, va a ser su debut Virginia Fuchs, y Fuchs eh, por fin va a debutar una buceadora bastante veterana de Estados Unidos, eh, muchos sí. años compitiendo en. Juegos olímpicos, campeonatos mundiales y demás torneos, ya tienen arriba de 30 años. Es curioso ver una chica de, de tan avanzada de edad debutando. Ya tienen por ahí también en 33, tiene, años tiene ahí.
1: derecho a, a cobrar su dinerito, así que bien por ella. Exacto.
0: Así que por fin veremos a Ginny Fuchs eh, debutar en las filas profesionales. Eh, también eh, vamos a hablar de lo que va a ser la cartilla donde va a estar viendo acción Ryan García. El chico, ¿cuál sería el, el motel? Popular, el, popular. El popular chico con problemas, en teoría. En teoría, sí, en teoría. Exacto. problemas Ahora,
1: no sé qué tal, no sé qué tal, digo, no sé, digo, el tipo yo creo que sí puede estar un poco, digo, no sé por qué, digo, deja Canelo, al entrenador del Canelo para irse con otro que todavía puede ser hasta más duro como yo guste ¿no?
0: Sí, exacto. Bueno, en teoría como el, ya ellos habían trabajado en años anteriores, sí. volvían de él, pero... Sí. No sé, este muy, chico. muy buen entrenador, este, muy buen entrenador. Este chico, eh, Ryan García, no sé, no sé, no sé, él... No sé, él tiene, él tiene algo, él tiene como un problema, no sé. Este chico de repente está bien, de repente está mal, o sea, como que él todavía no sabe lo que quiere. Pienso que él todavía es un niño que él no, no sabe lo que, es, no, no tiene idea de lo Yo. que quiere.
1: Pa pareciera que no, no ha sabido asimilar esa, esa fama, de repente esa, esa, ese spotlight que tiene eh, yo pienso que es, ese, eso puede ser algo positivo, o sea si él lo utiliza bien, eso lo puede, sí. le puede servir para ganar mucho dinero y le puede servir para posicionar el boxeo, yo creo que en, una, en un lugar donde, donde sea interesante para gente eh, que de repente tenga otros gustos deportivos que también sigan a Ryan García, ¿no? O sea, el tipo yo creo que, yo creo que un Ryan García es bueno para el boxeo a mí no, a mí para nada, a mí me, a mí me gusta que, que esté activo en las redes sociales y que, y que tenga esa, esa actitud como de, de, de chico malo, no sé. El problema es que tienes que también eh, demostrarlo en el ring, ¿no? Y tienes que eh, si vas a hablar mucho tienes que subir al ring y hacer las cosas, y bueno eh, ya habían dos peleas donde prácticamente eh, bueno, la pelea con Fortuna, que donde digo, tuvo problemas de salud mental, parece, y después la pelea con Jojo Díaz, donde se rompe la mano creo que haciendo un un challenge de YouTube o algo así. Entonces, esa es la parte donde te, te, te quedas pensando, ¿no? O sea, tiene talento, tiene todo, demostró que se puede levantar contra Luke Campbell, le ganó un medallista eh, de, de oro olímpico de, con un body shot increíble. Parecía que después de enero del año pasado todo iba para arriba con Ryan García. Todos Me estábamos
0: eh,
1: extasiados hasta... No digo, porque hay que decirlo, así como estamos hablando mal, no mal de él, pero así como lo estamos criticando, en ese momento creo que todos estábamos eh, high on Ryan. Y ahora, pues, él mismo se ha complicado la cosa, ¿no? Yo, la verdad, yo no sé qué pasa. Eh, la verdad, yo no sé si en este momento de la olla sea la persona indicada para llevarle a la carrera a un muchacho como Ryan García, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Eh, Exacto, con, otro. Aparte, pero digo, sí, me pongo a pensar a veces si esa influencia puede ser este, muy positiva para él. Ahora, en cuanto a la pelea con Tagó, yo no tengo... Hoy vi el, hoy vi el pesaje, vi el, la diferencia de tamaño. Ryan García es un tipo fuerte. El hecho de que haya tenido problemas no le quita lo bueno que puede llegar a ser. Y yo pienso que, la verdad, eh, no va a tener ningún problema con Tagoy. Eh, incluso pienso que lo puede noquear en el sexto o séptimo
0: asalto. O sea, yo no dudo de eso. Eh, mi duda viene con lo que pueda venir después, ¿no? Sí, porque ojalá que no nos pase como Campbell. Que llegan a Campbell y después pensamos, bueno, como tú dices acá, es mejor vayan ahora sí. Y de repente se desvaneció todo, ojalá que no sea el caso en esta vez, Digo, yo, yo espero
1: que no, yo espero que él haya aprendido de su error en ese, en ese peso, la verdad que, ¿quién no quiere que Ryan García sea un actor importante en ese peso? A todo el mundo le llama la atención Ryan, sea por bien, sea por mal, eh, te digo yo que a veces trabajo con, con jóvenes,
0: eh,
1: tú no los escuchas hablar de boxeo, pero los escuchas hablar de Ryan García, no entonces eso es positivo,
0: eso es, eso es positivo. No, claro, así que, bueno, en cuanto a la pelea en sí, yo pienso que Ryan no debe tener problemas de sacada. Sí, hay una
1: pelea interesante entre Sheamus D. Jr. y Gabriel Rosado. Digo, creo que Gabriel Rosado le va a ganar, pero puede ser interesante. Y también defiende su título mundial, Marlene Esparza. Así que... Nada. Esa
0: va a ser un peleo
1: con, con la japonesa, ¿no?
0: Eh, Naoko sí. Fuyoko. Que también
1: es una, 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 una veteranaza, ¿no? Leyenda. Póngale
0: la firma, eso va a ser un peleón. Marlene Esparza con Naoko
1: ¿Cómo vamos, a hacer para, ¿Cómo vamos a hacer para ver todas las pelas y estar subiendo todo? Yo no sé cómo vamos a hacer.
0: Ahí no tendremos que ver, tu hermano, no sé, no sé, haces una locura. Este es el, estos son los sábados que nos encantan. Que sí, sí. ¿no? Solamente con todas las señales monitoreando todo, pero bueno. Eh, Hasta el celular todo. Por Dazón.
1: Dazón, esa va por Dazón. Por ahí creo que decía 7 siete, siete de la noche hora de Panamá, o sea, hora del este.
0: Seis, Exacto. hora central. Así que se la pueden ver por ahí. Eh, bueno, nos traslada esa en es la de San Antonio, Texas. Es San el Alamo Antonio. Todo, ¿no? Ajá. Exacto, en el 2 ¿no? Y de ahí nos vamos a Las Vegas, a la cartilla donde estará esa Erickson Loving ante Sepultura, la Torre. Negociador sí, 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 favorito de el estado, nuestro amigo claro. José, José Ricardo José,
1: Soto.
0: Soto. <risa> hombre, ¿qué pasará en esta pelea, Luis? Una pelea donde todo el mundo una... tiene como, esa, como esa, esa duda después de la última presentación de Fundora donde realmente lo vimos bastante complicado ante el español ah, García, que curiosamente también va en esta cartilla.
1: Contra Tony Harrison, que es una buena pelea. Buena pelea.
0: Exacto.
1: Eh, a, mí, a mí todas las actuaciones de Fundora me dejan dudas, eh, la verdad. Eh, yo pienso que es un gran boxeador, un gran peleador, un gran guerrero. Eh, pero a mí me cuesta mucho trabajo ver un tipo con tanta ventaja, de, o sea, con tanto tamaño, recibir tantos golpes. Ahora, yo entiendo que él eso es parte como de su fuerte, ¿no? Su fuerte es ir para adelante y también dar golpes, ¿no? Entonces yo pienso que eh, al él sentir que ese es su fuerte él a veces, pues, digo, no sé si, digo, me imagino que lo trabajará en el gimnasio, que la intención será mejorarlo, pero hay algo que cuando él sube al ring eh, para tener tanta, tanta ventaja de tamaño, no utiliza el jab eh, no camina muy bien el ring, eh, creo que son cosas que ya a estas alturas, eh, aunque tú seas un fajador eh, nato, ya en el gimnasio yo creo que ya debiste haber corregido esas cosas con ese tamaño, en ese peso, ¿no? que es una cosa yo creo que, que se va a ver una sola vez en la historia, yo creo que no vamos a volver a, a, vayamos a volver a ver eso, y yo me quedo con la duda de lo que, de lo que en realidad ha corregido Fundora eh, de, desde que ha venido eh, evolucionando como, como boxeador, como super prospecto, ¿no? porque en realidad es un prospecto, y en el caso de Erickson Lubin eh, todos recordamos ese knockout con Charlo eh, que donde cometió un error, eh, un error donde pagó muy grave, un error defensivo donde, donde, donde digo ofensivo y defensivo porque no se protegió bien, creo que fue muy, eh, muy a, la, a la ofensiva muy temprano se, para, como se hubiera alocado Ahora, no es que, no es que el perdió con Charlo porque cometió un error así como lo dije no, sí fue un error, pero digo, también estaba peleando con Charlo a una edad muy joven eh, donde ambos eran jóvenes, pero yo pienso que Charlo Charlo es Charlo, aunque a la gente le guste eh, criticarlo o criticarlos. Y pienso que desde el momento que Charlo noqueó a, a Lubin, viendo las peleas de Lubin, Lubin ha mejorado mucho. Eh, Lubin es un boxeador mucho mejor a la defensiva, un boxeador mucho más tranquilo. Incluso recuerdo su, que su anteúltima pelea, con no la de Rosario, sino la de Terrell, Terrell Goucher, con Goucher, que Goucher es un muy buen boxeador. Ya vimos cómo tumbó a, a Sioux y la verdad que me gustó la manera que, que, que Lubin le ganó de una manera... Eh, con paciencia, ganándole asalto por asalto eh, y le ganó claro. Yo pienso que Lubin ha adquirido esa, esa madurez y yo pienso que así como Fundora, eh, ese, esa, esa, esas ganas de ir para adelante, esas ganas de ser pajador, eh, pueden ser su, su, su downfall, o sea, puede, hacerlo, puede hacer que de repente el, el Lubin lo pesque o que Lubin lo esté, lo esté agarrando eh, toda la noche por Fundora ir adelante también pienso que Fundora tiene que hacer eso ya a estas alturas. Fundora ahorita no se va a poner a boxear y se va a poner a, a correrle ring a, a Lubin. Fundora tiene que... Si, si Fundora va a dar esta pelea, pienso que va a ser, a base de que el tipo va para adelante, pega también, y también tira muchos golpes. Y podría... No sería imposible que, que a Lubin lo pudiera este, eh, noquear incluso... No veo un knockout en esta pelea, pero digo, a lo que voy es que lo pudiera eh, rellenar de golpes. Pues a eso me refiero, o sea, ponerlo mal. Eh... Pero pienso que la madurez de, de Lubin eh, va a ser clave en esta pelea. Pienso que va a ser una pelea donde Lubin va a ser paciente, lo va a pescar varias veces. No veo a Fundora noqueado porque es un guerrero, es un es un, la verdad que es un tipo muy fuerte y la verdad no, nunca lo he visto así muy mal a Fundora, o sea es un tipo que aguanta. Entonces yo pienso que va a ser una pelea donde lo va a estar pescando eh, Lubin contra y le va a ganar una decisión. Eh, de repente competitiva, sí, porque Fundora va, va a competir y va a ir para adelante, pero sí pienso que también relativamente clara, creo que eh, Lubin se ha desarrollado en, en un mucho, eh, a un mucho mejor boxeador de lo, que, de lo que es actualmente Fundora, mucho más completo, y pienso que eso va a ser la diferencia, el desarrollo que han tenido eh, ambos.
0: Sí, yo pienso que igual que tú, yo pienso que después de ese nocaut que le propinó Charlo, yo pienso de que, que Lubin ha madurado, ha entendido de que, porque o sea, la clásica, la... La pegada, que yo soy el, el killer, yo el bloqueador. Yo pienso que, como que ha comprendido de que no todo es a base de, de un solo punch. O sea, yo pienso. Cosa que, que lo...
1: Pundora no, me parece a mí.
0: Exactamente. Pundora todavía, como que no, no se ha sacado de ese chip y por eso es que la pelea con García se le complicó y lo vimos lucir pésimamente mal. Yo pienso de que. Le voy a dar el voto de confianza a Lubín. yo pienso de que va a meter, eh, como, bueno, no sé si será sorpresa. Quizás no, para
1: está levemente favorito en la apuesta, o estaba hace no, unos días. Está, esa pelea, esa pelea claro, está... No visto cómo,
0: debe, debe estar. 50-50 prácticamente. Yo, así que yo pienso de que Lubín se lo gana en esta ocasión por decisión. Me da la impresión a mí de que a gana la gana por decisión. Ahora, si usas bien, si sabe pelear adentro, porque la pelea adentro es la que él tiene que hacer. Afuera le van a llenar la vida de golpe. Bueno, aunque Fundora tampoco es que sepa usar bien la, la distancia. A él le gusta mucho enconcharse, o sea, tirar los golpes sí, sí. Quiere irse y ya, ponerse como quien dice, agacharse a la altura de su rival. y expone
1: Deja la cabeza abajo para que le peguen exacto ¿Tú te, la acuerdas la pelea con, tú te acuerdas la pelea de Fundora digo que le ganó claramente y fue muy superior a Fundora pero con el demonio Kota Cota. Cota, 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 Cota le mete unas manos a Fundora que de verdad o sea si hubiera digo, eh, si hubiera sido un Lubin eh, vamos a
0: ver qué pasa ¿no? exacto pero bueno eh, ambos estamos eh, vemos a, a Lubin eh, ganador así que bueno creo que Miguel no nos dijo por con quién, con quién él se iba, ¿no?
1: No, no ha comentado. Bueno, José Ricardo, obviamente, no hay ni ah, qué no, preguntar. Hay,
0: con, eso, eso ya es. Fundora. Sí, exacto. Eh, creo que Reymo bueno, también dijo Fundora.
1: No, Reimo también dijo Fundora. O sea, varios han dicho Fundora. Creo que Gastón, que es otro amigo, también dijo Fundora. Así que hasta el momento ahí vamos solitos. Pero por ahí habrá más Luby, estoy seguro.
0: Exactamente. Esta la pueden ver en ESPN. No, si no me equivoco, ¿no?
1: En ESPN eh, sí, y digo, si alguien de Estados Unidos nos está viendo, sería en Showtime.
0: Exacto, en Showtime en Estados Unidos, correcto. Así que bueno, de esta manera llegamos al final y por acá vamos a estar entonces la próxima semana analizando lo ocurrido en esta cartilla. Así que saludos a todos y nos vemos en la próxima. Saludos.